0: Imparables, soy el pastor Brian y Es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Ezequiel 8 al 11 para seguir creciendo nuestra relación con él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, ayúdanos a comprender hoy un poco más acerca de tu amor. Hoy en día somos bombardeados con un montón de ideas distorsionadas acerca del verdadero amor. Entonces, ayúdanos a comprender qué significa que tú seas amor. Cómo eso nos ayuda a acercarnos más a ti. Cómo eso impacta en nuestra vida. Ayúdanos, por favor. Guíanos por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No te sorprendas si la lectura de estos capítulos te dieron un dolor de cabeza. Las profecías llenas de símbolos son una de las partes, a ver, más difíciles de comprender en la Biblia. Pero no te desanimes. Esa va a ser mi principal función, decirte, no te desanimes. Lo más probable es que sea la primera vez que lees este pasaje, o no. Así que no seas duro contigo mismo. Y por más que no llegues a entender todo, no pierdas de vista el objetivo de la lectura. ¿Qué verdad? Aprendemos sobre cómo es Dios... Y su dirección para nuestra vida ¿Ok? Sígueme en el desarrollo de estos capítulos Y verás que en realidad es un mensaje simple Y sobre todo que se conecta con nuestra realidad En el tiempo del fin antes de la segunda venida de Jesús Contexto La narrativa de la Biblia es la de un Dios que nos creó Pero que nos rebelamos contra él Siempre busco ponerte en contexto para que recordemos esto a pesar de eso, él toma la iniciativa de buscarnos para darnos la oportunidad de reconciliarnos con él y volver al lugar donde jamás debimos habernos ido, su presencia. Y así, como en el presente es representado en este mundo por su iglesia, antes lo hizo por medio de un pueblo que debía representarlo delante de las naciones que no creían en él, para que conocieran al único y verdadero Dios volviendo a él. Pero el pueblo, en lugar de convertir a las naciones a Dios... Ellos se convirtieron a los dioses de las naciones y se llenaron de corrupción e idolatría. A pesar de eso, Dios no se da por vencido, sino que envía profetas para señalar al pueblo su error y que se arrepientan. Pero el pueblo no hizo caso y finalmente el reino de Judá fue conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia que dominaba la región del Antiguo Oriente. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia y tuvo que vivir en una tierra extraña bajo el dominio de sus opresores. Y es en medio de toda esta escena que entra nada más y nada menos que Ezequiel, que es el libro que estamos leyendo, ¿no? Ezequiel era un sacerdote a quien Dios llamó como profeta que le habla a quien, a los que fueron llevados cautivos en el primer ataque babilonio. Entonces, él le escribe a los que están exiliados, no le escribe a los que están en Jerusalén, sino a los que ya están en Babilonia, mientras otros todavía permanecían en Jerusalén. Con este contexto en mente, el pueblo había llegado a creer que como la ciudad de Jerusalén y el templo eran de Dios, él iba a proteger su ciudad y su templo, sin importar la vida de pecado que ellos mantuvieran. Entonces Dios lleva, no literalmente, sino en una visión, al profeta Ezequiel a dónde? A Jerusalén. ¿Para qué? Para mostrarle a través de diferentes etapas, una más clara que la otra, la corrupción e idolatría que tenían lugar en el templo. Lugar donde se manifestaba la propia presencia de Dios en medio del pueblo. Y esto lo hace como si fuera a ver un tour virtual. Así, él mira una enorme estatua. Luego mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Después mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la situación cada vez es peor. Por lo que Dios termina el capítulo 8, diciéndole a Ezequiel en el versículo 17 y 18. ¿Ves esto, hijo de hombre? Me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia, no les tendré compasión, ni les perdonaré la vida, y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. En otras palabras, Dios busca que el profeta, y luego quienes lo escucháramos, entendamos por qué hizo lo que hizo, que sus actos fueron justos, que el pueblo solamente estaba enfrentando las consecuencias que ellos mismos se buscaron. Así, el capítulo 9 es una continuación de la visión simbólica del capítulo 8. En este capítulo, Dios busca mostrarnos que, aun en su justicia, no deja de ser misericordioso. Porque, si bien Judá, como nación, quebrantó el pacto con Dios, la salvación es individual. Y aquí se resalta que, en medio de toda esta corrupción e idolatría... Todavía hay un remanente. Un pequeño grupo de personas que, en palabras de Ezequiel 9.4, gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Todos los que lloran y suspiran por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Estas personas son marcadas, selladas, ¿para qué? Para diferenciarlas de las que fueron descritas en el capítulo anterior, que estaban llenas de corrupción e idolatría y también como símbolo de su fidelidad a Dios y defensa de la verdad. El capítulo termina con una distinción bien marcada de dos grupos, describiendo cómo los que no abandonaron su pecado finalmente fueron destruidos por Dios, mientras que los sellados que mantuvieron fiel su vida a Dios fueron salvados. Afirmando así que Dios es justo, pero no por eso deja de ser misericordioso, sino que extiende a todos la oportunidad de reconciliarse con él. En el capítulo 10, junto a lo que estaba mirando en el templo, reaparece ahora la visión de la gloria de Dios, de su presencia, que el profeta ya había tenido antes, descrita en el capítulo 1. Solo que el profeta ve que la presencia de Dios no permanece en el templo, sino que abandona el templo debido a qué? A la corrupción e idolatría que tienen lugar allí, descrita en el capítulo 8. Los querubines, que son ángeles que protegen el trono de Dios, también abandonan el templo, simbolizando la retirada de la protección divina sobre la ciudad. Luego el templo y la ciudad son destruidas, como la ejecución de los juicios de Dios, contrariando esta creencia de que esto jamás sucedería porque era la ciudad y el templo de Dios. Así él deja claro de que esto no era una razón para creer que podían vivir en pecado como las otras naciones y al mismo tiempo adorar a un Dios santo. Y en el capítulo 11, Ezequiel ve una visión de los líderes religiosos de Jerusalén conspirando contra el pueblo justo y fiel. Entonces Dios anuncia dos cosas. Primero. Juicio contra estos líderes cuando en Ezequiel once 12 dice: Y sabréis que yo soy Jehová porque no habéis andado a mis estatutos ni habéis obedecido a mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y segundo, declara que sólo aquellos que son fieles a Él serán salvos por su gracia y misericordia. Cuando en Ezequiel once 17 al 20 dice: «Yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos». Por Dios. En conclusión, ¿qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios en primer lugar? Mira, detrás de la bandera de Dios es amor, hay muchos, pero muchos y cada vez está más de moda, que afirman que Dios es ah, demasiado bueno, demasiado misericordioso como para castigar el mal. Minimizan así el pecado y la necesidad de arrepentimiento. Dicen que no es necesaria una vida de santidad. No importa realmente lo que hagamos en esta vida. Dios lo único que quiere es que seamos felices e intentemos hacer el bien, amemos a los demás, tolerando en lugar de confrontar el pecado ajeno. Pero Dios, en la Biblia, se revela de una forma totalmente diferente. Si bien es cierto, Dios es amor, es misericordia, también es justo y es santo. No puede tolerar el mal los pecados y la rebelión de Judá que vemos en estos capítulos son similares a los pecados y la rebelión de toda la humanidad. Y los juicios que Dios trajo sobre ellos son un adelanto de lo que sucederá en el juicio que Dios realizará cuando regrese por segunda vez. Jesús en Mateo 25, 31 al 34 y 41 dijo «Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad de reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dirá también a los de la izquierda, Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al igual que en el tiempo de Ezequiel, fíjate, tenemos dos grupos. Aquellos que permanecieron fieles a Dios y defendieron la verdad, y aquellos que no abandonaron su corrupción e idolatría. Antes de la segunda venida de Jesús, también existirán estos dos grupos. Profundizaremos en esta secuencia de eventos finales cuando estudiemos el libro de Apocalipsis. Pero, llegado su momento, al terminar el juicio investigador en el cielo, aquellos que permanecieron fieles a Dios y defendieron la verdad también serán marcados, serán sellados. Y la presencia de Dios también se alejará, porque el tiempo de gracia, la oportunidad de volver a Dios, se habrá terminado. El futuro de cada persona está decidido. Jesús deja de interceder en el santuario celestial. Quienes permanecieron en la corrupción e idolatría... Estarán perdidos para siempre. Los que rechazaron la oferta de salvación y no aceptaron a Jesús como su salvador, tendrán que enfrentar las consecuencias de su elección. Entonces, ¿qué dirección nos da esto para nuestras vidas? El tiempo de gracia todavía no se ha terminado. Sin importar cuál sea nuestra condición, necesitamos volvernos a Dios. Ser parte de ese remanente. Ese remanente que gime que clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de nuestra sociedad. De ese pequeño grupo que permanece fiel, que defiende la verdad. Ser parte de ese grupo, te aviso, ¿eh? no será fácil. Así como los cautivos en Babilonia que pertenecían a este remanente, enfrentaremos la dificultad de mantenernos fieles en medio de una sociedad corrupta e idólatra. Y a veces ni siquiera hay que ir tan lejos. ¿eh? Es difícil mantenernos fieles en medio de una iglesia local y hasta familia que están lejos de Dios. Y como si esto fuera poco, hay que enfrentar la dificultad del día a día de estar en una condición de cautiverio que para nosotros es esta realidad de pecado, dolor y sufrimiento. Hay días donde será más difícil que otro. Pero como dice Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39... No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande recompensa Porque os es necesaria la paciencia ¿Para qué? Para que habiendo hecho La voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá Y no tardará Y si tu pecado en este momento está causando División entre tú y Dios Porque dice no yo soy el grupo que está En corrupción, en idolatría, soy el grupo Que no será Ey! ¿Puedo decirte una cosa? No des más vueltas como dice Hebreos 4.16 Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Punto. No importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído, Dios sigue esperándote. El tiempo de gracia todavía no acabó. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Hoy, hoy puedes volver a Dios. No porque lo merezcas, ¿eh? no porque seas digno, ni tú ni yo lo somos sino por los méritos de Jesús en la cruz. Él, Él es el único digno de nuestra honra y adoración. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias porque nos ayudas a comprender un poco más acerca de tu amor. Un amor que es misericordioso, que es bondadoso, pero que a la vez es justo y es santo. Ayúdanos, Señor, a que al conocerte cada día más y poder entregarnos por completo a ti, podamos crecer en nuestra relación contigo. Vamos a experimentar ese amor de primera mano, que no sea conocimiento solamente, sino intimidad, Y que ese amor nos lleve a una vida de santidad, a una vida transformada, una vida cambiada por el Espíritu Santo. Una vida que dé fruto para tu gloria. Queremos ser parte del grupo que va a recibir la gran recompensa. Ser parte del grupo que permanece fiel. Ser parte de los sellados, ser parte de la eternidad a tu lado. No, no imaginamos un futuro sin ti, Dios. Por lo cual nos entregamos hoy en tus manos. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final comparte con otros lo que aprendiste hoy. Sumate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te prende el siguiente, ¿eh? para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.